0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波喜菌佛。哎，今天特别高兴，请来佛爷刘林指导，刘指导啊，给我们把把关。有事有大事上周的节目录完了以后呢，接到一个粉丝的私信哦，嗯、呃，写的很长，呃，而且呢，写了就是大致意思啊，应该是个姑娘。嗯，然后、呃、也说听我的这个《野史下酒》很多年了。但是呢，就是听完了上集节目呢，对我是彻底失望了
1: 。哟，以前还给你一线生机，对，以前
0: 是听完生气，嗯啊，到最近的听的已经是已经出离愤怒了，无法忍受了。于是呢，就是说跟我来绝写最后一封私信来这个诀别，就是他就说我就到时候把所有平台都会删掉
1: 啊，直接连 A P P 都删了
0: 啊。哎呦，我我一看这个，看来是真把人家给气着了。那就是因为什么呢？就是因为我时不常的在节目里面，嗯、呃，就会表现出直男大男子主义的这个丑恶嘴脸哦。呃，具体例子为什么最近这个发过来呢？就是上一期我又谈到了，就是讲这个吕不韦去劝这个华阳夫人的时候嘛，嗯，然后呢，就是跟他这个姐姐就说说以色事人就会怎么怎么样什么的。然后我就跟这张小娘开玩笑，我说你就跟你的小姐妹们就说说，告诉他们不要以色示人啊什么的，就这种类似的玩笑吧。嗯，然后包括之前讲那个丁夫人那一期也是，呃，我呢首先就是先把原因说明了，嗯，这是一期检讨，对我就是先把人家给我写这封信，把人家惹的这么生气的原因我给大家讲清楚了以后呢，就是先真诚的道歉。那
1: 你那你得确定他删了没删呢
0: ？那不是，嗯，我觉得这个肯定还有别的女性听众嘛。啊啊，呃、<对>就是那如果已经这个听众他已经删了，那我也没办法了。但是，呃，我我那剩下的我还得还得拿出态度来。哎、所以我先知错能改，对我先真诚的呢在这里向我的听友，尤其是女性听友呢，呃，表达一声歉意。就是我确实在过往的节目当中，呃，非常的口不择言，也不够尊重女性，呃，在这儿正式跟大家说一声对不起。哎，
1: 这段波哥是跪着说
0: 的呃，希望大家这个给个机会原谅我，看我今后这个改正的效果。然后这对于男听众呢，虽然我虽然带着微笑说啊，但是其实我内心是非常的这个悔恨的啊，嗯、愧疚，愧疚的。对于男听众呢，也是希望虽然这是跟女性听众道歉嘛，但是跟男性听众呢，也是说我这个，呃，跟大家共勉，嗯、我出来就是以身试法，跟大家共勉。所以这个开头呢，我就讲清楚为什么我们今天要要请刘指导来。哎呦，刘指导在我们博客公社里面是这个政治觉悟比较高的一个老老同志了，这个我请别人怕把不住我这关。哎呦。<笑>有有刘导刘指导坐镇，我就非常放心了，我就可以今天讲的时候
1: 。我也不一定拉得住你啊。
0: <笑>对对对，所以这个道歉道完了呢，嗯，我就反思了一下自己，就是为什么我会变成如今这样一个嗯、呃、非常有问题、思想有问题的。男男男人自我剖析一下，对，我得自我剖析一下。我我经常是按照这个一个君子的这个要求要求自己的，就是每天也要反省一下自己。当然没那么夸张了啊，但是碰到像真的是热爱野史下酒听众给我提出这种问题的时候，我都会冷静的反思一下，看看是不是自己有问题。所以这一次呢，我先道歉了嘛，就是我承认我这个、嗯、确实之前有很多地方做的不好。那在这是剖析呢，不是说我认了就完了，我得弄明白为什么。哎，就是接下来就是甩锅部分
1: ，到底赖谁？
0: <笑>对，这事赖谁？嗯，对，首先这个不能赖父母，对吧？嗯、也不能赖社会啊。我不像这个很多主播一样说现在这女田园女权怎么着的，这个不对。行行,行，不要肯<定>不要说别人啊啊，肯定不不是啊。嗯，那这个原因到底出在哪儿？就是我怎么会形成这样一副油腻的性格的？<笑>哦， oh, 嗯，我自己剖析了一下，我就觉得这个我们的传统文学里面确实出现了问题。哟<呦>，所以今天我是要冒天下之大不韪啊，拿出这个四大名著之一的《水浒传》哟<呦>来痛批一下。全赖
1: 全赖《全赖水浒》
0: ，<笑>也不是说全赖《水浒》吧，《水
1: 浒》是不是糟粕是吧
0: ？就是他这个作为一个案例来给大家讲、嗯、讲一下，就是。传统文学当中出现什么问题？哦，啊，传统，就是这个还是确实挺严肃的话题，因为有很多这个文科的学者都提出来这个问题了。就是我们古代的这个文学作品，包括呃文艺女性形象，就是作品当中的女性形象，嗯，非常的单薄，就是直到《红楼梦》的出现，才真的是打开一番新天地。那么在《红楼梦》之前呢，整个这个中国传统的文学和艺术作品里面，对于女性的这种形象的刻画都非常的单薄，才子佳人嘛，就是最集中体现的就两个，嗯，一个是贞洁烈女啊，另一种就是淫娃荡妇。哎呦我靠！那么这是一些学者提出来的啊，不是我说的啊啊，就是我也不给学者招黑，<笑>所以我也不说哪个学者了，嗯啊，但是就是说他是有这么一种。声音的两极化，两极化。那么，我就我当时呢，我也回想了一下，嗯、就是你不能光听人学者说嘛，嗯，我就回想一下我自己看过的作品里面，好像还真是，哎呦，就是大部分都命中，因为你说人的性格一定是很复杂的，嗯，对吧？就是，嗯，比如说一个《三国演义》嗯，刻画了那么多种性格，对吧？有诸葛亮的这种机敏睿智。有曹操的这种狡猾，一个野心，也有刘备的这种呃宅心仁厚，对吧？也有这种张飞的鲁莽，也有周瑜的这种潇洒，嗯、很多种形象嘛，很丰富。但是你看刻画到女性的时候就完了，对吧？就像相当于你说三国里的女性就都是政治政治婚姻的这个啊牺牲品工具，对吧？她没有这个。很多面的刻画，那女性一样也有很多面的性格，很多面的这个形象嘛，但就没有。那么你看，这个我也我也想过，《西游记》就更是这样了。那那女性是阻碍长老取得真经的阻碍呀，玉帝哥哥啊，那不是想睡长老，就是就是想吃长老，是吧？就是都不太正面。你女儿国国王其实他这个作为一个人的形象很正面，但是他作为取经这件事儿，他又不正面了。就有点破坏唐僧的事业心，哦、破坏、啊、破坏这个唐僧的事业嘛。嗯，所以呃，那你看看这个，那包括《水浒传》就更严重，《水浒传》里边的女性呢，她不是这个犯罪动机，她就是犯罪分子，呵呵对吧？嗯，她她这个都都不是什么好形象。嗯啊，然后这个、也不
1: 全是吧，也有一些好点的。嗯
0: ，呃，就是极少、嗯、少的那种也非常刻板。嗯。都是那种非常刻板的形象，嗯，嗯，所以我就我是拿四大名著举例子嘛，嗯、对吧？那,那听到
1: 这儿以后听，听影把这四大名著都扔了吧
0: 。但是呢，咱们要客观啊，就是说四大名著它作为不管是文学的价值，还是艺术的这个怎么说呢，成就，这个无可动摇，嗯，肯定是这样的。尤其是像《红楼梦》这种
1: 哦，对，《红楼梦》是好的
0: 。不是光它是好东西，<笑>我说红楼》，就是《红楼梦》在这个等于小说上可以说是尖儿了，对吧？哦、对但是像《三国演义》《水浒》《西游》这个也都是就是金字塔的不尖儿的部分，这个无可动摇。但是呢，确实传统文学里面对女性的刻画呢很单一，这、就是一个问题、哦
1: 。那为什么会这么单一呢
0: ？嗯，那又因为古代的这个妇女地位问题吧。嗯，我觉得确实是。你像咱们古代，比如说嫁了人是要随夫姓的嘛、嗯？对。比如说我媳妇儿，她现在她现在就如果要如果我将来真的出名了，嗯、说要报导我媳妇儿、嗯，梁张氏，对，他放在古代就是梁张氏，连名都没了，是对吧？排位上也是梁张氏。那么那这就说明一个问题，就是、那我们比西
1: 方还强呢，西方直接连自己的姓都没
0: 了、嗯
1: 、啊就剩梁氏了
0: 。对，那西方就直接就是随夫姓了，嗯。当然，这也是肯定是一个世界问题嘛。因为随着这个，呃，生产力的发展，才能逐渐的让女性地位得到提升，对吧？那你在古代，这个尤其是农业社会又从事重体力工作，那么这肯定对于女性的社会地位就是有点问题的啊，不够平权吧？是的，不够平等，不够尊重啊。是说白了就是，家汉家汉穿衣吃饭，女性呢她没有自己的这个社社会的。怎么说呢？
1: 娶妻娶妻，吃饭穿衣，嗯
0: ，就是他没办法自己养活自己嘛，他必须要依靠到一个这个男人才能过嘛，就在家靠靠父兄嘛，那就是出嫁了就靠丈夫，他就是古代他就这样，他没办法。所以这个我们的文学作品也好，我们的艺术形象里面，对于女性就都比较单一。那么我呢，又很不巧，有，就是从小呢又喜欢看看这些。就是稍微再再近代一点，我就看金庸多嘛。而金庸里面其实对于女性也都是充满了直男的想象，对吧？你你琢磨琢磨。金庸也有问题。金庸里面其实对于爱情的这个描写，它还是偏、嗯、偏直男想象多一些。下一期咱们批判金庸。金庸就别批判了，<笑>金庸就别批判了，<笑>批批判一下《水浒》，好歹这个施老先生不会抽我。这个虽然金老先生也不,也<过>也不在了也不上了对，对对对对，这个咱们就讲讲《水浒》吧。好，嗯、顺便呢，也是跟大家说，我们不是有个《水浒黑账》吗？哎这《水浒黑账》在荔枝上是独家播的，好多人一直在问，这也算给自己的专辑打个广告嘛、嗯
1: ，已经是完结了，是吧？已
0: 经完结了。哎，那说这
1: 时候要是怕那个听了头续不上尾的人，嗯、可以放心的去购买了
0: 。对,对对对，啊、这个可以可以放心购买了。所以我这个时不常呢，可能拿水火、啊《水浒》啊做做例子，因为这个是我最喜欢的一本名著，而且呢也是野史下九已经确定完本不会再变的一个专辑了。哦。嗯，这一
1: 版的《水浒》会让就是最终的形成版了
0: 。对，啊、我应该不会再变了。嗯、有生之年嘛，哦、可能就是他了啊。嗯，所以咱们就讲讲，拿《水浒》举举例子。嗯，那个大家可以当我甩锅啊，但是我也觉得是咱们就做一个文学赏析，再来、嗯、再来点评一下。因为我再强调一遍，我开头已经承认过错误了，嗯、我是带着一颗悔恨的心在录的，好吧？对对对广大女性听友，我真的要这个发自肺腑的说，我错了。啊，请你原谅我
1: 。最近觉悟的这个成长速度非常的高、哎
0: ，怕了也是怕
1: 了、啊。不愧是已经入职了，包括公社
0: 。对对，我这个我要为为自己的成，我也是像那个《西游记》里面那、这个黑黑风怪那一集那长老说的，我也就想图个长久<笑>、啊、讲讲这个《水浒传》里面三个比较典型的女性啊，啊不是不是上山那姐仨啊，啊是这个知名度比较高的，就是阎婆惜。哎呦，潘巧云。还有这个潘金莲我怀疑作者可能跟姓潘的有仇。为什么这个三个荡妇里面有两个都姓潘呢？我当时也觉得挺奇怪的
1: 。作者跟姓李还有仇呢，是吗？嗯，<对>《水浒传》里的所有的娼妓
0: 都姓李，啊、嗯，这倒也是。李
1: 诗诗，嗯、啊，李巧奴是吧？对，就
0: 是那个史进那个姘头是吧？那个叫李兰溪，李兰溪啊，啊那也
1: 姓李。
0: <笑>反正可能他。<笑>可能作者这个被被姓李的和姓潘的拒绝过，有可能是吧？讲讲这三个，因为知名度挺高的，尤其是第三个潘金莲，人家自己后来又在、嗯、在《在金瓶梅》里面大放、啊，在另一部这个同人作品中，对对。但是咱们拿他们三个举举例子，听完了以后呢，嗯、你可能能能理解这个臭直男的这个来源是怎么回事嗯，嗯我先说一结论，因为我看《水浒》的时候，我看到这些段落之后，我是看的特别生气。哦，小时候。看的咬牙切齿的，恨得慌，就有点看完了以后就觉得说，怎么这这女的能这么这么不是东西，是吗？是水浒传》它的这个文学的这个描写是非常生动的，里边它的行文用词都非常的接地气，哦、所以那你看完了以后，你真的会，哎、呃、呀，就是特别代入。嗯、所以咱们就讲讲啊，先讲讲阎婆惜。阎婆惜呢，一出场的时候是这样的，说。就是宋江等于把他给呃纳入自己的这个乌龙院以后，嗯，有这么一段描写，叫没半月之间，打扮的阎婆惜满头珠翠，遍体金玉，就是没少花钱啊。你看、嗯、满头珠翠，遍体金玉，都是珠宝，珠宝首饰，夸夸买呗，肯定。嗯、然后呢，在文学里面啊，大家可以试着，就是说，如果你去描写一个女性如何漂亮。包括现在咱们大多数的人，就是经历过高考作文的人，这个这个这个，我这个话就放这儿。如果让你去写一位女性如何漂亮，你首先可能用词就很匮乏，啊、就是啊，大大的眼睛、嗯、是吧，圆圆的脸，嗯、白白的皮肤，这不像参加过高考的，就是大部分的肯定都是写不出什么花样来。嗯嗯嗯啊我们不是也有沉鱼落雁、闭月羞花吗？就还再再说刘刘刘主任，你现在说说<笑>再怎么描写女性漂亮？嗯，而且还你这只是一个词几个词叠一块儿，一段呢？嗯、比如说就是三五百字，就让你夸一个女性好看，你怎么写？不许写事儿，就写外形。《洛神赋》那是古人啊，我说的是现在人嘛是是是，是吧？是。所以古人啊，他有一个在文学上特别牛的地儿，真的是我后来自己写小说的时候，我也不断的去里面汲取养分。他真的特别会写女性漂亮，啊，就是外形上，我们的古人塑造的并不单一。他塑造单一是指他的性格、嗯、他的形象、人物的人物的那个内在，他弄得很单一，嗯、就是不是贞洁烈女，就是银发荡妇。嗯、但是，他外形写的真是，哎呦，太棒了！这个文笔，嗯、我给大家念念，就是画这个阎婆惜的啊，念念念叫花容鸟娜，玉质娉婷。并横一片乌云，眉扫半弯新月，金莲窄窄，香裙微露不胜情，玉损仙仙，就说这手指头嘛，嗯，翠袖半拢无限意，星眼浑如点漆，苏胸真似解纺，韵度若风里海棠花，标格似雪中玉梅树，金屋美人离玉苑。蕊珠仙子下尘寰，你看他这个描写的是吧？很丰富，呃，从脸到手到脚，很细啊，很细腻。然后包括他的气质，嗯，是吧？就是女性的这种气质，都在这个一首词里面就给你描写出来了。那么这样出场的一位仙子一样的人物，是吧？宋江的反应是什么？嗯，叫。原来宋江是个好汉，只爱学使枪棒，与女色上不十分要紧，就是不知其美。哎，不知其美，玉队，你这个说的好，用现在的话叫不知其美。嗯，<笑>就是宋江这个枪棒真他妈冤，我也不知道他这个是吧？只爱学枪棒，<笑>练成了什么？练的什么水？水浒武功排名倒数，所以他这个作者这么写啊，其实就是一种。<笑>嗯非常刻板印象的刻画，嗯、就是在古代的这里面，嗯、就是他这个一出场就告诉你一个什么事儿呢？嗯、他是写了这个女生好看是，但是呢，他告诉你好汉不看重这些，哦、不好这个啊，对
1: ，哦、那不好这个干嘛要那个那人家呀
0: ？可怜他哦，明白吗？他是宋江是可怜他的这种情绪，而不是喜欢他啊，就是看你挺可怜的，因为那个阎婆惜。他那个爹死了嘛？嗯、他妈等于出场的时候带着他卖身，是他是这么一个情绪，就对宋江说 “Don't stop”、嗯。哎，你要是这个，因为什么呢？我们看这种这种故事的时候，肯定啊，就是会把注意力放在主人公身上。嗯，那你比如说这个这样的描写，我们小时候看，就是我小时候看，别我们了，我不代表别人啊。我小时候看的时候，我肯定把注意力放在宋江身上。是刚才那段你说的那个描写，就是描写这个出场，就是
1: 我说看阎摩描写阎摩西外貌的这一段。对，我们直
0: 接就跳过了。那我对这段词儿可能小时候直接就过了。<笑>对，而且因为里面的字儿啊，好多也不认识。<笑>对。那么你你你就会直接被带入进去嘛？你就会想一个问题，嗯、就是我我要不要当好汉？嗯。就是男的嘛，就是我再说一下，我小时候挺傻逼的，其实我因为相信光的人嘛，是我看奥特曼的人，就是我长大了，我要不要当好汉？那我觉得可能潜意识里边被植入了一个好汉，好汉与女色上不能十分要紧，哎，是吧？要要爱惜枪棒。嗯。长大了想想是挺二的啊，但是但是小时候真的就代入了，然后代入之后呢，如果只是这样的话，其实你不会恨得牙痒痒。你看他接下来怎么写的呢？他这么写的，就是说宋江去找阎婆惜的时候啊，嗯、然后阎婆惜是这么心里面有这么一番心理活动，他说：“我只思量张三，就是他外面有一小白脸嗯，就是宋江说坐在椅子上不动，然后呢他也不理宋江，他心里面想：“我只思量张三，吃他脚了，却似眼中钉一般。”就是他现在讨厌宋江，哎，这个人虽然给他。这个金银首饰、绫罗绸缎，嗯，把他养的挺好。嗯、但是他在外面，他跟别的小白脸好，因为这男的只爱习枪炮，嗯、对，与女色上不十分要紧，所以他有外面有了姘头了。嗯，那看这个人就像眼中钉一般，琢磨这个心理变化，厌恶,厌恶，然后呢，他接着说：“纳斯到只指望我似仙时一样下气来，老娘如今却不要耍。”然后接着说，只见说撑船旧案。几曾有撑案旧船？你不来踩我，老娘到乐得。就是什么意思呢？因为宋江呢就不主动，嗯、就是比如说你今天要是这个有兴致，咱们就啪啪；你要没兴致呢，我就坐这儿，哪怕我想，我也不会主动。所以我小时候也是受这种傻逼影响嘛，就是我我也觉得说。不能不能太主动，就是就是你要君子嘛，君子你要克己，对，发乎情，止乎礼嘛，啊，因为大部分这个描写，比如说侠客也是这样，就是你看着姑娘漂亮，你也不能，嗯，就就是是吧？是，就就不好不好。然后宋江这就，他就坐那儿，结果这女的心灵想着别人呢，嗯，然后呢，他看着宋江还讨厌，然后他还想的就是说，你还想让我主动？哎呦，我就不理你，老了，对吧？就特别像两口子冷战，嗯。但这比两口子冷战更恶劣，因为他心里有别人，然后就到结局。因为我讲快一点嘛，<是>咱们要讲三个人物。是的，就是阎婆惜这个结局是这么写的，就是说他死啊，因为他最后被宋江杀了嘛。嗯、他死真的是活该。你听听这个描写，你就就是你自己判断啊。他说啊，你要是怕外人听的，你莫做不得。就是这是我现在我怕没有人确实没看过，我再解释一下，就是宋江跟晁盖的书信被这个阎婆惜发现了，啊，那这个时候晁盖已经是贼寇了，那么这封书信呢，因为宋江还是一个衙门里做事的工人，公务对，公务员，那就是你你跟通缉犯有有来往，通贼啊,啊，你这聊天记录被我发现了，他是这么一个前提嘛，然后阎婆惜就说说这封书老娘牢牢的收着，若要饶你时。只依我三件事便罢，就是说这聊天记录你要想让我还给你，哎，你得答应我三件事。那宋江就说好，三十件我也答应你。嗯，然后他就开始说了，你听啊，第一件他说，你可从今日便将原点我的文书来还我，再写一纸认从我改嫁张三，并不敢再来争执的文书。啊，因为他是这个卖身嘛，啊，要恢复自由身，我要恢复自由身，而且我还要去跟我的这个情郎结婚，像杜兰特一样，已经转会，对，而且你呢得给我写一个保证书，嗯，就是你不会干预我未来的婚姻，这个到这儿啊，我也没觉得有问题啊，这个很正常，嗯啊，因为分手了嘛，嗯，分手了，你你就是不要再来纠缠我，嗯，合理合理啊，这个合理，好，虽然在古代有什么点身的这种。对吧？这个、嗯、这个不太好，是、啊，但是这个这个
1: 这个诉求是可以
0: 支持的，那合理了，就是分手了嘛，嗯啊，合理。第二个说，我头上戴的，我身上穿的，家里使的，嗯，虽都是你办的，也委一纸文书，不许你来日来讨。哎，这个呢也合理，也合理，嗯、对吧？因为咱们送人家的嘛，现在分手了也是说这个，嗯，我净身出户，嗯。反正有人离婚是这样啊，是，嗯，但
1: 是我觉得这种情况你都送人家了嘛，对吧？当时你那么大方，你现在再往回要也也不好意思的。对，你
0: 你老爷们哎，这是不是又有点直男啊？
1: 不是，不不管老不老爷，我是请
0: 你来把关的，你可别给我往沟里带。我的态
1: 度是说，不管男女，就是你当年说了这个东西是送人家的，那就是人家的了。人家想，人家想带身上带身上，人家想揣兜里揣兜里
0: ，对对对，反正就这么个意思啊。所以这个呢，这个不过分，是反正你。也也可以是，但是现在呢，因为很多这个女性更加的这个觉醒了啊，有的时候一分手就是你什么你送的你再贵的什么包什么这衣服金银珠宝我都给你退回去，我不要，哎，不看重你这些，不要
1: 不要一样，对吧？对，扔要是想扔大街的话，提前通知一下我，对，去捡。嗯
0: ，这个古代这个也也也还说得过去。对，第三件呢，就说的就是有点过分了。嗯，他说啊，他说你书信上写了，晁盖说给了你一百两黄金。这钱你也得给我，那就是这个事儿呢，就是说你搁在现在呢，因为你要知道一百两黄金可真不少
1: ，拿一百两银子都不少，何况是黄金呢？啊、嗯
0: ，这是一个天大的数啊！因为这个不要受武侠小说影响，因为武侠小说里边大侠经常就往外成定的扔钱，嗯、这个古代一百两黄金那可真是个天大的数了。是、啊，那这个事儿呢，就是你分手了。然后你也已经要到了，因为你那些金银珠宝头上戴的，身上穿的，这不少钱了。其实，作为一个宋江的公务员来说，他已净身，就相当于宋江净身出户了嘛，对吧？就是说，这这个乌龙院的就给你了，这别墅什么的这些给你了，你还跟人要一百两黄金，这事儿已经有点过分了。但是呢，这还不算完，宋江说的是什么呢？宋江说：“这钱我没收。”啊，哦、就是晁盖送来的钱，我就拿留了一根金条，哦、剩下的我退回去了。我现在没有啊、哦，我就没没留，没有。对，嗯、说那你能不能容我一些时间？我跟晁盖说，再把一百两黄金给我送回来。啊，就是说我没收嘛，啊,啊不是我不给，是他下面这话说的可就有点让人恨了。他这么说的：“工人见钱如银子见血。”他使人送金子与你，你岂有推了转去的？这话却似放屁。做工人的哪个猫儿不吃腥？阎罗王面前须眉放回的鬼，你瞒的谁？这个话呀、啊，分成三层，我给大家解读一下了，它为什么很可气。第一个说明，这女的只是爱钱她对宋江完全不了解，对吧？啊，就说明什么呢？因为宋江外号及时雨啊，宋江起码按照书中的形象，确实是个在金钱上，嗯，没有那么怎么说较真儿的人，嗯、就是属于很仗义的那种，愿意给别人花钱。他还不是专给英雄好汉，反正
1: 是宋江啊，不爱钱，但宋
0: 江从来也不缺钱。当然他也不缺钱，啊、是对，嗯、所
1: 以说这个。我们这话分两头说，嗯，对，你说宋江那个一点都两袖清风，然后说啊，在当公务员期间是吧，秉公办事那我身上这穿的戴的，这个乌龙院又是哪来
0: 的呢？嗯，是啊，这个是这么说，但是起码说宋江，如果说宋江身上有什么美好品质的话，起码有一条，我觉得应该算个仗义吧。是山东及时雨嘛？这个，这咱读过《水浒》的都是肯定都是记得呢。那你。太不了解宋江了，就是你比如说，你但凡了解点宋江，是确实应该是能做得出来说你送我一百两黄金，我不要的这种人，对吧？那一个女的，她就看重钱，她对这个男的一点都不了解，你说这是不是第一层？就这个女性恶的形象的出来，就像比如说现在，如果我们两口子，我这个媳妇儿完全不了解我，她只每天等着我给她把工资卡交到手里。他他最在乎的是我从外面给他挣多少钱，他要买什么。然后他对我这个人，一点都不关心不了解，对吧？我身上最大的特质他都不知道。那你那你说这是不是一个非常可恶的形象？就第一笔已经勾画出来了。他前面那个都提条件那个都还合理呢，到这儿开始恶的那一面已经完全暴露了。第二个说什么呢？他说：“工人见钱营如蝇子见血嘛。”他说：“岂有猫而不吃星的？”他骂的是宋江的这个职业，
1: 嗯，抨击的是宋朝的官场
0: 。他我觉得他没有这么高的觉悟哦，他就是说，他的浅层意思就是说，你别觉得你怎么着，因为宋江他毕竟是个吏，在古代吏和民那也是云泥之别。嗯，你虽然说官和吏是差别挺大，但是吏和民那也是云泥之别啊，就是老百姓平常能见到的官府。代表基本上就是吏了，就到头了，你<对>见不着几个官对吧？所以现在好多那个古装剧也好，这个穿越剧什么的，弄得说，妈一回古代就是你怎么着都得跟皇帝见一面，这不疯了吗？<笑>这不是有病吗？胡编嘛，就是是吧？你古代老百姓可能最大见到的就是个吏，但是在阎婆惜的嘴里，你吏就是臭狗屎，你就是贪贪赃枉法的这个一帮的这个贪污犯，你就是说。像这个苍蝇见着血一样，你们见着钱像苍蝇见着血一样。你以为你是什么好东西吗？他这个同时骂你职业，他不是说抨击什么大宋官场，他是说因为你宋江是干这个的，我骂的还是你宋江。其实就像比如说咱们觉得，比如说就突然有一天我媳妇骂说你这播客的不就是他妈耍嘴的吗？对吧？你比如说咱干播客的，说你们什么自媒体，你不就是耍嘴的吗？你不你跟你跟那街上要饭的没什么区别。那你说这可不可恶，对吧？就是说，一个男人他最重要的就是他的职业、嗯、啊，事业，事业。你包括到现在也是这样。结果这个女的一张，我问一句，阎婆惜的那个姘头啊，嗯、是不是也是吏啊？对，也是衙门里的。<笑><就>这怎么骂谁呢？嗯，所以你就说这女的她有多恶？嗯，对吧？那么第三层就是贪哦，第三层就是贪，就是说这个。一百两，他最后一句说：“这一百两金子与我值得什么？什么叫值得什么？嗯嗯、就是这没多少。哎呦，在他的概念里，这一百两没多少黄金，对吧？他是这么一种概念，就是这一这一百两黄金，你放到现在也得是按千万计了吧？嗯，是吧？对，就在在他嘴里，这几百万你给我有什么的呀？我靠，那那那按照宋朝那个。”收入的话，那好多人一辈子也挣不了一百两黄金啊！
1: 那肯定的
0: 呀。就在这个女的，她这个女的会什么呢？这个女的什么也不会，她就是长得好看。然后她说说一百两金子给我值得什么？就在她眼里这是小钱嘛，就跟现在的什么贾明媛是吧？就是那个形象，其实就是贾明媛，天天啊这个自自拍奢侈品包旅游，聚焦在颜婆惜身上，游艇豪车、嗯、对吧？<好>这就是颜婆惜啊。对颜婆惜，就古代的这个颜婆惜嘛，不就这样吗？嗯、就是。哎，我我我不，这不是个钱吗？是你你你自己挣的，嗯，对吧？你自己挣一两，我看看呀。是的,是的，是的。所以他这个三个层次，就是、说这个女的非常恶，然后最后呢，就是说啊，他就是说一手交钱一手交货，啊，说你这黑三儿倒乖，把我似小孩般捉弄，反正最后就是说一手交钱一手交货
1: 。啊，你不给我钱，你甭想拿走，甭想。嗯，
0: 最后逼的宋江就是等于给他杀了嘛。嗯。那这个是第一个女性的，呃，下场，是不、就是？而且这个在《水浒》里边是一个核心的情节，嗯、因为这是一个大转变，对吧？因为日后的这个梁山泊寨主宋江怎么上的山，嗯，他的这个导火索在这儿，是。所以这个是书中非常关键的一笔，着落就着落在这一个恶妇的形象上，嗯。那就是你读《水浒》，你不可能会绕开这一节啊。你肯定会看到对。对你看完了以后，反正我当时我看完了以后，我就说这个阎婆惜，该死！哎，十分可恶。对，因为什么呢？我还是当时带入的主角是宋江，对吧？就是宋江杀他，你不杀他，暴露了，靠后边一大堆兄弟都牵扯出来了嘛。是的，就不光是宋江一个人的事，不是？晁盖这些人不都全都牵扯出来了吗？那你就是为了兄弟，你必须杀了他。是的。但是现在想想呢，这个。我我觉得水水浒妙就妙在这儿，他其实是用这个故事把你带到这个英雄好汉的思路里去了，陷入了一种大男子主义。批判他，我是我，你不你以为我是要夸他吗？我是要批判他
1: ，不该杀
0: ，批判他啊！杀人，这在放在现在啊，是绝对绝对的不对的
1: 啊，是犯罪。
0: 就是犯罪，对，就是放放在宋朝一样，这不是后来宋江就就就出这儿了吗？对，放在哪个朝代杀人首先这个肯定是不对的啊，而且这个我倒是觉得啊，做一个反思的话，就是真的英雄好汉啊，不不要欺负妇女，你你掏刀杀人家嘛，嗯，你打他你都不应该，更何况你杀他呢？因为他是一个女生嘛。然后你又那么爱使枪棒，嗯、你又那么好武艺，所以你不应该，这、就是肯定你不能，你再急，你不能对女的动武哦，对吧？所以这个按照现在来看呢，宋江这个属于狗急跳墙，其行径啊，某种意义上来说，以现在的这个角度来看，并不英雄好汉，是吧？你觉得呢？
1: 我的我我的我的认知啊，其实阎婆惜挺特殊的，嗯，就是在这个《水浒传》里，女性出轨通奸犯这个事情的，其实还是挺多的，嗯，对吧？包括你后边要讲的潘巧云、嗯、啊，是吧？包括什么呃，卢俊义的贾氏、嗯、啊，这些其实都会犯了这个问题。嗯，那大多数的犯了出轨通奸的这个女性，基本上会和她的姘头，嗯，一起被杀。嗯嗯哎，哎对，包括潘金莲和西门庆，对吧？嗯、都是死于非命的。嗯，但是呢，唯独到阎婆惜这儿，实际上刚才焦点全在阎婆惜和宋江身上。对对，在里面应该是叫张文远吧？嗯，对，这个姘头张文远，其实在这里面没出现，没有，没在这个焦点当中。嗯，那核心的一个原因是，实质上宋江没有去追究阎婆惜的出轨通奸这件事儿。哎，啊、对，没这事儿，实质上他原谅了。啊，他啊他也不叫原谅，我觉得他可能不在乎，就是他不追究了，他就没有想过要去追究这件事这件事儿对于他来讲，在他心上可能也放不下，因为就是好使枪棒嘛，对吧？这事儿可能也没太在意。所以说，阎婆惜的死其实质上和他的这个生活作风是不相关的
0: 。其实我觉得是这样啊，就是反过来重新解读呢，就是说，这是一个土打款包养了一个三儿，嗯，然后呢又这个用这个性性暴力。因为你你无性生活也是性暴力，嗯，对吧？就是说，因为书里面写这个阎婆惜呢是一个十八九岁的妙龄少女啊，而且是确实是跟宋江以后他们睡过。那你这个时候你，你你你等于对他，因为书里面写什么爱惜枪棒，实际上其实你可以读出来一丝意味，就是宋江喜欢被人伺候的感觉，嗯。他坐在那儿不动，就是等着你上来伺候我，他是这样一种心理状态。这个描述有点画面感，是吧？就是说，嗯、这就属于糟老头子坏得很的那种，嗯、你得来伺候我，你得来奉迎我，因为呢，因为大爷花钱了啊。他是这样一种心理状态。那所以呢，这个十十八九岁的少女呢，她受不了了，对吧？她是阎婆惜呢，其实，在出轨之前，我想啊。就是按照咱们正常人的解读，他或多或少心里面已经带着一些怨恨了，哦、因为本来就不是一个正常的婚姻关系，嗯、所以这个如果啊要说错谁错在先，其实也可以理解为宋江错在先，就是你其实没有尊重这个女性。
1: 对，当年你做慈善，你要是做慈善，你就好人做到底，是吧？你
0: 要不你做慈善，你把钱给人家，你你给人<对>让人家去嫁一个好人家你又把人睡了，是吧？你就是养金丝雀嘛，是，把人像小鸟一样养起来，然后你用性暴力，嗯，对吧？这个人家不奉迎你，你就不高兴，因为他书里面有这种描写，就是阎婆惜不理他的时候啊，他先说的说你这妇人好生无礼，然后他就走了，走了以后他是回来取公文包，他才发现哦没带，他才回来，所以其实这个描写已经可以说明了，就是如果你放在其他的女性身上。这个阎婆惜是被逼出来的，他不是一个荡妇，他是被逼出来，因为你你不跟我过性生活，嗯，然后你还不理我，而且你而且你长得也丑，对吧？所以说他说这个到最后呢，多多少少他带着一丝报复开始来了
1: 。所以所以说，我认为他也未必看得上张文远，嗯、只是找张文远也是对宋江的一种报复，要不一种报复。嗯
0: ，对对对，所以这个第一个人物我们解构到这儿就差不多了。好，我应该没跑偏吧，刘刘指导。继续，继续吧。我我现在我也录着一身一后一后背的冷汗啊，第二个，这个潘巧云，嗯，潘巧云的出场啊，还是咱们还是这个老规矩啊，说这个是，见那妇人啊，摇摇摆,摆摆的走来。石秀看时，但见黑枕枕鬓儿，细弯弯门眉儿，眉儿啊，我就是我这个就按照北京儿化音这么这么去压了啊。光溜溜眼儿，香喷喷口直隆隆鼻儿，红乳乳腮儿，粉莹莹脸儿，轻袅袅身儿，玉纤纤手儿，一捏捏腰，软浓浓肚儿，翘尖尖脚花簇簇鞋儿，肉奶奶胸，白生生腿儿，更有一件窄秋秋，紧巴巴，红鲜鲜，黑稠稠，正不知是什么东西。
1: 别字词，诗
0: 难讨厌厌啊！这个你看古人写的这个描写女性、嗯、她的这个外形的时候，我、嗯、的天哪，那真的是我有的时候真的觉得我自己的这个文学造诣跟古人差得太远。他、嗯、要不是四大名著呢，他<是>不是说光写这个故事精彩，他、嗯、文笔真的非常好。是啊，你你要是自己写东西做文案的时候，实在想不出招了，你就去古人这儿抄一点文案过来。嗯、我觉得就是你现在放到互联网上，那也也都很厉害。有诗为证：“二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。哎<哟>”哎呦，是吧？美女杀人不见血，嗯，色是刮骨钢刀啊！哦、这里面或多或少呢，还是带着一些直男的这个<笑>直男的这个，哎，这就不好，啊，不好，这样不好。嗯、但是这个描写的呢，很很生动。就是美人杀你不用剑，嗯，你自然就苏倒了。牡丹花下死。嗯、那么他这个是潘巧云是什么出身呢？他说先嫁了一个丽媛，冀州人，唤作王押司，两年前身故了，方才晚嫁的杨雄，未及一年夫妻。也就是说什么呢？这个潘巧云是等于二婚。嗯，那前面哎，两年婚姻刚结束。然后跟杨雄也刚过了一年，那么这个情况下呢，我们还没有什么问题。看到这儿，嗯就是一个很美貌的少妇的形象就勾勒出来了嘛。是，但是这个问题就在出于在哪儿呢？就是说，杨雄不是性冷淡哦，没有这个亏待他。然后一刚结婚一年。按理来说，一年应该还正是蜜月的时候吧，新婚燕尔，耳如胶似漆。对啊，而且杨雄也是个，这个、确实是武林高手了。嗯、杨雄的武艺那可不是像宋江那样，嗯、嘴上说说是吧？嗯、确实这个武艺高强了，那应该身体条件不差吧？病关所，嗯、啊，病关所。<笑><笑>病啊，在古代有一种解释是并列、那个啊，对啊，是那个，他不一定是说生病的，啊、是就是说我像小关锁吧，小关锁啊，嗯、就是这么个意思，嗯嗯。嗯结果呢，这个潘巧云他不干好事儿，哦，她跟这个和尚这个通间，嗯，呃，这段描写大家听听啊，他这个中间是这么说的，就说那和尚把楼门关上，妇人道：“师兄，你关我在这里怎地？”贼秃银心荡漾，向前捧住那妇人，说道：“我把娘子十分错爱，我为你下了两年心路，今日难得娘子到此，这个机会做成，小僧则个。”那妇人又道：“我老公不是好惹的，你却要骗我。倘若他值得，却不饶你。”和尚跪下道：“只是娘子可怜见小僧则个。”哎，到这儿啊，你还没觉得他要出轨啊？但其实前面《水浒》已经有铺垫了，嗯、就是到这儿啊，这一段即将发生这个十八禁的场面，到这儿啊，嗯、<哼>还绷着呢啊。啊后面就说，后面还能读吗？后面反正我就把我就只节选到能读的位置啊。<笑>那妇人张着手说道：“啊、和尚家道会缠人，我老大耳刮子打你。”和尚笑嘻嘻的说道：“认从娘子打，只怕娘子闪了手。”那妇人淫心也动，便搂起和尚道：“我终不成真个打你。”和尚便抱住这妇人向床前。后面不念了啊，嗯、这个就是，嗯，呵呵嗯此处省略八百字，此处省略，嗯，嗯就是一番事完后，这个描写接着啊，你按理来说他这个已经很过分了，就是他他去他去外面他还找一和尚，是的，是吧？然后他说：“两个云雨才罢。”那和尚搂住妇人道。你既有心于我，我身死而无怨。只是今日虽然亏你做成了我，只得一霎时的恩爱快活，不能够终夜欢愉，酒后必然害煞小僧。就这和尚臭不要脸，说一次啊，这个、嗯、一次、啊、不带啊，我能不能图个长久？嗯啊，这个妇人这个时候就是丑恶的那一面就完全暴露出来了。他、嗯、说啊，你且不要慌。我已寻思一条计，我老公一个月到有二十日当牢上宿，我自买了迎儿，叫他每日在后门里伺候。若是夜晚老公不在家时，便夺一个香桌出来烧夜香为号，你便入来不妨。就是咱俩商量一暗号儿，嗯号嗯、哎，我老公晚上加班、嗯、回不了家的时候，我就跟门口摆一个香桌，我点上香，你就来，明铺暗盖呀。哎，这咱就是弄成长期的了。嗯啊，那你说这个这个妇人，就是该不该死？嗯、啊，就是反正我读到这儿的时候，就是、我又是替杨雄气愤啊。嗯，这这臭不要脸的这一个狗奸夫淫妇狗男女，就是就把杨雄一个好汉是吧，就、嗯、让人给戴了绿帽子了，啊、太太他妈太憋<是>太窝囊了，
1: 对憋气
0: 啊。这个，这还不是最可恨的，嗯，啊，就这个文笔啊，哎呀，有的时候这个学学习写作，你真的像古人写，写到这儿，这个女的已经该该死了吧，够可恶的了啊！但是她不算完，她还给你再加一个一天把火，嗯，她她诬陷石秀啊，就是杨雄这个好兄弟，这个他怎么诬陷的呢？这个、描写这么说的：杨雄回来就是晚上下班吃了点酒回来，有点有点醉了。回来以后说，说大嫂就是媳妇儿，因为宋朝嘛，嗯、啊，所以明朝写宋朝事嘛，就是你<是>就理解就是大嫂，我夜来醉了，又不曾恼你，做什么了烦恼？啊，这个话很正常。我有的时候这个晚上，比如说咱们这个朝游录完了，嗯、不是一块儿吃饭嘛，喝点酒我，我回去，我也都比较小心，嗯、对吧？我也都说，哎，这个看媳妇儿脸色不对，嗯、我就就是说，哎，我我我干点什么家务啊，嗯、还是怎么着，给你捏捏胃啊、嗯？啊。杨雄的这个反应很正常
1: ，觉得媳妇不高兴了
0: ，哎，嗯，怎么回事呢？那妇人掩着泪眼，只不应。杨雄连问了几声，那妇人掩着脸假哭。后面就来了，杨雄踏床上，扯那妇人在床上，勿要问到为何烦恼。那妇人一头哭，一面口里说道：“我爷娘当初把我嫁与王衙司，只指望一竹竿打到底。”不想半路相抛，有前夫死了嘛？嗯今日嫁得你十分豪杰，却又是好汉，谁想你不与我做主？<有>哎他不说事儿，嗯，他不说事,、嗯、不说事他上来呢，说自己命苦，先臊的你，嗯、哎，我命苦，嗯、本以为你是个英雄好汉，嗯、嗨，也他妈做不了主，嗯，是吧？这意思就是我在外面让人欺负了，是啊,啊，你也管不了，哎，哪个男的能受得了这话呀？是吧？这个有的时候，呃，我你搂着点我啊，<笑>我看你在那坏笑，你也不管我啊。<笑>就我说一个案例，不知道恰不恰当啊？嗯、就是好媳妇儿是什么样啊？你比如说啊，外面跟比如说跟路人呃这个起了矛盾争执，嗯，比如说碰一下磕一下的了,了吧，嗯、是吧？或者比如说这个哪儿弄哪儿弄不愉快了吧？嗯，好媳妇儿是什么呢？往后拉啊，对吧？劝着点别吵啊！你别理他，别理他老公，别跟他生气，咱回家。是，这是好媳妇儿
1: 。男的先火冒三丈了，哎，<后>男的
0: 可能先窜了。嗯，还有这是你这国骂就可能出来，这女的往后拉。是，这有这女的她挑事儿，是,是吧？那意思，嘿，你站在旁边你都不表示一下，我跟人吵半天，你都不出来，你还算个爷们儿吗？啊、你还是个爷们儿吗？嗯，就是跟这个潘巧云这个话是一个路数。这就不是什么好媳妇，还
1: 还,还是不一样。当然还是不一样，因为他后面多着扣呢。对<为>，因为这个是隐藏了这个祸心的。对他隐藏了祸心对。对，咱普遍生活中遇到这种情况，还都是有口无心嘛。哎、嗯、啊
0: ，对，那是深性格。他这个是属于算计。是的。那杨雄肯定就说：“又作怪，谁欺负你了？我不做主。”嗯。这妇人道：“我本不带说，却又怕你着了他的道儿；欲带说来，又怕你忍气。”嗯、啊，这个反正就是我本来不想说<笑>啊。他说啊，自从你认了这个石秀家来，初时也好向后看看放出刺来，见你不归时，如常看了我就说道：“哥哥今日又不来，嫂嫂自睡也好冷落，是吧？就是哥没回家，嗯、嫂子寂寞呀。嗯”这个<话>我帮帮忙呗啊，我只不睬他，不是一日了，就说,说好几次了、嗯、啊。这个且修说，昨日早晨我在厨下洗钵相，这厮从后走出来，看见没人，从背后伸手，只来我胸前摸到。嫂嫂，你有孕也无？被我打脱了手，本蛋要声张起来，又怕邻舍听得笑话。就是他，就愣给石秀身上扣屎盆子，性骚扰。啊啊，说石秀摸他，猥亵妇女啊！说石秀这个摸完了以后，还跟他说这个流氓话。嗯，你说该不该杀这个？他自己在外面跟和尚乱搞，是、嗯，而且还搞成长期的了。嗯，怕石秀发现，然后告诉杨雄，然后他先栽赃石秀。嗯，先下手为强了，是吧？那这个妇人，我你看到这儿，小时候我就觉得，嗯，就是。啊、呃，太可气了！就是这个杨雄被骗了呀，啊、因为后来就就把那个等于把石秀赶走了嘛，是跟石秀掰了嘛，啊，好兄弟都掰面了。石秀走
1: 的时候也是含恨而别嘛，啊，
0: 啊嗯、石秀都哭了。我石秀那意思就是说，我操<是>我，我这大哥让人给蒙了，成了这个王八，嗯、然后现在我跟他说他还不信。哎呦，当时我都觉得无解了这事儿。就是如果换做是放在现在啊，如果我是石秀。我都没招了
1: ，哎，这就是给大家一个启示，是吧？如果你身边人、你朋友、人家两口子出现一些感情的纠葛，嗯，最好不要介入啊，躲
0: 远远的啊、嗯。你这好像也不太，好像也不太正吧？
1: 因为很多事儿是这样，就是人家的这种感情的事儿啊，你说不好，嗯，对你外人，你不管你站谁的立场，你说你谁是我朋友，我帮着去说点什么，最后人家俩人有和好那天，哎，那跟你。就是也没什么关系，也没有人会念你的好，说你是仗义之
0: 言。我觉得你这三观好像也不太。如果是涉及原则问题呢？比如说你确实看见他，他如果感
1: 情这种事儿，他没有原则问题，你能理解这事儿吗？就是宋江也不在意阎婆惜出轨这事儿，你能理解吗？就是你的三观不见得代表对方的三观，所以说我们不能去榨汁。就是说这种事儿，我们尽量不要掺和，因为是这样的：如果两个人如果。我告我告诉你这件事情的发展，如果你掺和其中，它会有两个结果。A 就是两个人和好了，和好了你就是个坏人，对吧？你当初想，而你知道<家>知道了他的这个丑事对,对你劝离不劝和是吧？你不是个好人。对，如果人家两个人分了，嗯、哦，对，那你依然也不是那个好人，嗯，对，因为这事儿是你捅出来让人家分了的，嗯，然后日后两个人如果比如还念旧情，或者说是分了找不着下一个对象的时候。日日子长了也会怨在你身上，所以这种事儿尽量多远点啊
0: ，尽量多远点哈。嗯、但石秀就没有，因为石因为如果放在咱们现在现实生活中，我觉得这事儿确实你搁我身上我也无解了。嗯、就如果我是石秀啊，<是>我那我确实没招。但石秀就是因为石
1: 秀是好汉
0: ，对，因为石秀是好汉这句话又要杀人，我的天
1: ！对我们主要是今天劝大家呀，别做好汉，就别做好汉，别做好汉。法治社会，我们别做好汉
0: ，不要当，不要杀人。是对，石秀属于虐杀，嗯，就是他把这个，其实是什么呢？其实说你把奸夫抓住了，然后你你把这个事儿跟杨雄证明了就行了，嗯，然后你说杨雄要杀，那是杨雄的事儿，嗯，对吧？石秀是把这个事儿要逼到杨雄面前杀，就是这个话给杨雄最后架在那儿，你不杀你就不是好汉，是逼着杨雄。然后，而且先让潘巧云跟这个丫鬟得承认，他得一遍一遍问。就最后大家去看《水浒》这个细节，你正常来说应该是什么呢？你是不是就是背着我大哥，比如说外面跟人睡了？然后对方说是，好，说大哥，你看这事儿清楚了。我没骗你，对吧？剩下的事儿你你们两口子自己解决。嗯，你就说按照正常应该是这样吧，是就是你用武力的话，哪怕胁迫，嗯，你就完了吧。但是石秀不是，石秀是把杨雄架在那儿，他是一，他是当着杨雄的面儿让潘巧云去说细节，你怎么通的奸？你怎么跟那和尚睡的？你们怎么暗号什么的？他让杨雄在现场再听一满的。嗯。然后他反过头来就把杨雄架在那说：“你怎么办？”就一步一步逼杨雄，逼你杨杨雄下下杀手，逼到一种激情杀人的那个对对。因为杨雄到这儿这这个时候，因为你看杨雄这个人也特逗。他出场的时候啊，他跟石秀怎么认识的呀？他是被一帮瘪三儿围着打。但是呢，杨雄本身武艺挺高的，就是按理来说，杨雄打那帮瘪三儿啊不成问题，就是石秀不帮忙他也打得过。但是为什么一出场是杨雄被人打呢？杨雄本身是一个不想招事的性格，就是那一帮流氓地痞过来了，我也能不动手，尽量不动手，他是这么一性格。所以说这个事儿我再解构啊，就是如果这个水浒你再倒过头来，因为我们在这看的时候，你看我刚才有本能的反应了，我带入的是石秀，是，但是呢，长大了抛过头来再看，带入到杨雄了，杨雄的视角其实。如果这事儿不是石秀在这儿，杨雄可能不会杀人。是，可能那就是，那要没感情了，那咱就离婚就完了。对对吧？就是那就那你却对不至于我要宰了你。是他把丫鬟最后也给宰了
1: ，所以这也是我刚才说为什么要稍微抽身事外的原因。就是当你参与其中之后啊，刚开始你是认为自己是。独立客观第三方，你说你是冷静的，你说你只是想把这个事情原原本本的告诉我的朋友，说别让我的朋友蒙受其中。但是你参与的越深入，之最后其实你的情感、你的立场就会带入进去。嗯，那在整个这个事件中，最后你的表达其实会影响整个的发展。对，有的时候并不是事件并不能像你所掌控的那样去发展、嗯
0: 。嗯，所以这个第二个人物讲到这儿，我觉得也就就可以了啊，可以了。就是说，嗯，我就是觉得文笔真好。说我小时候读的时候浑然不觉被被被人家给带带走了。再
1: 看几年，看看你能不能带入进去。裴如海那个角色，<笑>那不行
0: ，那不行，那是道德问题，那<笑>而且而且背叛了信仰，<笑>这这个事儿太大了。这我再过几年我也做不到啊。这个第三个人就是大家非常熟悉的潘金莲了啊。嗯、这个我觉得这个知名度太高了，是啊。但是呢，咱们也不妨看看《水浒》原文描写，因为我我觉得可能还是很多朋友看这个新老的电视剧才了解这段戏，嗯、对吧？真正《水浒》怎么写的，再给大家来这个呃朗读一下。嗯，哎，还是这个描写外貌啊，写的真好。眉、嗯、似初春柳叶，常含着云恨雨恨云愁；脸如三月桃花，暗藏着风情月意。纤腰袅娜，拘束的燕懒英慵；谈口轻盈，勾引的疯狂蝶乱。玉貌妖娆，花解语；芳容窈窕，玉生香。这是武松第一次看见潘金莲的时候。对他的这个外貌的描写，
1: 确实写得好，而且人家刚才点的这三位女性、哦，嗯、用了三种不同三种不同的笔法，对三种不同的修辞方式，嗯、哎，都非常棒，
0: 高明。就是真的好的文学作品啊，<是>为什么反复值得阅读啊？嗯、不重样啊，是不单调。嗯，真的写的太美了。就这样一位大美女，嗯，可是接下来发生的一幕是什么呢？就是。金莲见了武松以后，嗯，她心里有这么一个心理活动：武松与他是嫡亲一母兄弟，嗯，他又生得这般长大，我嫁的这一个，也不枉了为人一世。你看我那三寸丁，古树皮，三分像人，七分似鬼，我直吝的晦气。据着武松、大虫也吃他打了，嗯，必然好力气。说他又未曾婚嫁，何不叫他搬来我家住？不想这段姻缘却在这里。哎，你是人家嫂子，嗯，你见着小叔子，你第一个反应是我老公三分像人七分像鬼，<笑>我嫁他他妈真的是吃了亏了，亏了。嗯、我应该我没想到我这个这个美好姻缘在我小叔子身上，让他搬家来吧。我的天啊，你说这他妈就是。<笑>是吧？就是怎么能、嗯嗯、啊？刚见一面就就春心荡漾，就是自家兄弟他也要睡，这不是臭不要脸吗？对吧？后面这段就是他就动了心了嘛，嗯、因为后来武松搬家里来了嘛。嗯、然后你看他怎么勾引武松啊？这、就是、这段描写的也非常有生活。说那、这个那妇人呢，三杯酒落肚，哄动春心，哪里按耐得住？只把闲话来说，武松也知了八九分，自家只把头来低了，却不来兜揽他。就是两个人喝着酒，嗯、武松已经感觉到了<是>这个妇人要撩他，然后说：“那妇人起身去酒，武松自在房里拿起火柱促火。那妇人暖了一柱子酒，来到房里，一只手拿着柱子，一只手便去武松肩夹上指一捏，哎呀，说道。”叔叔只穿这些衣裳不冷，武松已自有了五分不快意。嗯，就是你古古代嘛也是，你去摸人家男的
1: ，说明这个不光男性对女性会有性骚扰啊、哎，女性对男性也有可能是有性骚扰的。对
0: ，啊。而且我觉得女的干这个事儿啊，就是现在老觉得好像哎呀是开玩笑很那，女的干这事儿一样很油腻。哎，我摸一下你胸肌，看看我<是>好,好。其实这他妈挺傻逼的，就是你性骚扰
1: ，反正我觉得都不是值得提倡的事儿啊，都很低
0: 矮、啊。所以这个你看这个金莲的这个形象，这个就是恶妇的形象，也在一笔一笔的勾画。嗯，然后他说呢，说这个叔叔你不会促火，我与你拨火。只要一次火盆长热便好，这是双关语啊！就是咱俩这个是不是也能跟盆火似的长热便好？嗯，武夫这时候说，武松已有八分焦躁，止不作声，就是心里面已经不痛快了。那妇人欲欲心似火，不看武松焦躁，便放了火柱，却筛一盏酒来，自呷了一口，剩了半盏，看着武松道：“你若有心吃了我这半盏残酒。”这就明撩了嘛！啊、嗯，哥哥
1: ，啊、我要吃你的冰激凌啊
0: ！<笑>我吃你的冰激凌，姐姐不会生气吧？就是，嗯、就撩上了，开始是武松劈手夺来，泼在地下，说道：“嫂嫂，休要吝的不知羞耻！”只把手一推，争心把那妇人推一跤。武松睁起眼来道：“武二是个顶天立地的男子汉。”不是那等伤风败俗人伦的猪狗，嗯、嫂嫂休要这般不知羞耻，为此等勾当。唐有些风吹草动，武二眼里认得是嫂嫂，拳头却不认得是嫂嫂，再休要吝的。哎，好汉形象吧？我是
1: 个好汉，是吧？哎，我
0: 觉得小时候谁读到这儿，谁肯定带入的都是武松，<笑>是，对吧？嗯，我小时候看到这儿就是，哎，武松。从打虎那会儿带入的，哎，就武，就武松就是招人喜欢，尤其是男孩看，就是，哎呦，武二郎是条汉子，是打打虎英雄，嗯，然后这个见着美色也也这个也不动心，不动心是啊，有的那个行得端立得正，这就是好汉啊，是吧？好汉就应该这样，因为有的那臭不要脸的油腻男，他越是睡人媳妇他越开心的。你说曹操这种人是吧？这就不对啊，这不好，是这不好。武松这个是我心目中的这个真英雄，那是。其实《水浒》啊，他写英雄群像啊，但是说实话，英雄不多啊，真的英雄不多。你别看这好汉什么那英雄，嗯、这梁山上面真英雄没几个。哎，鲁智深算一条啊，是吧？武松算一条。嗯，有的人真的算不上英雄，你像林冲那个，嗯，就是小资产阶级的懦弱啊，啊呵，是吧？让人家这个官二代逼着到最后，嗯、他为什么休他媳妇儿啊？是他、啊、其实最后那意思就是妥协了，妥协了。暗、嗯，其实明里暗里的已经就是已经告诉他媳妇说：“不行，你就嫁了吧。
1: ”对，而且最后他回到东京，看到他媳妇上吊自尽了。嗯、然后那个时候的描写叫做林冲，叫自此杜绝了念想、嗯。对这个东西，其实也是感觉读到这儿吧，也有一点凄凉的感觉，或者说也觉得林冲这个人是不是？性子太冷了，是吧？你的那个热血，你的，因为这毕竟是你的妻子，对吧？你的妻子面临这样的羞辱，最后不得不自尽，但是，
0: 那你好像也不是那么伤心的感觉，有
1: 点无动于衷的啊，很
0: 冷、很冷淡的那种反应。是，你说林冲这算什么英雄？反正我并不觉得林兄、林冲这种英雄。嗯。但你你比如说李逵，李逵那就是一杀人魔，德州板斧杀人是吧？他他根本就不是英雄，他他就是一杀人狂。是。那无无脑无脑杀人狂，他是这么一形象。然后呢，你比如说这个浪子燕青，嗯，浪子燕青感觉好像哎好像不错吧？但是其实燕青是什么呢？燕青是一个怎么说浪荡公子，他其实没有什么担当。他燕青只有对卢俊义好，嗯、但是他是一种仆人对主人的好，他不是英雄。英雄是我自己顶天立地。啊，他俩关系比较难说。呃，别别瞎说，别瞎说啊！嗯、反正就是《水浒》里面的真英雄啊，没几个，不多啊。这武松到这儿，嗯、你再你前面，一个你说你带入不了宋江，嗯、你带入不了石秀，你到这儿，你你武松，你这怎么<是>你不得想象一下吗
1: ？神山好汉武二郎，没毛
0: 病、嗯。然后最最可气的，你看最后啊，嗯、最后这个潘金莲给这个武大郎吃药的时候，这段描写，哎呀，那真的是气的人牙痒痒。他说啊，说这个。这个正打三更啊，听呢，更鼓时，却正好打三更。那妇人把毒药亲在盏子里，舀一碗白汤，把到楼上叫声：“大哥，药在那里？”武大道在我席子底下枕头边，你快调来与我吃。那妇人接起席子，将那药抖在盏子里，把那药贴安了，将白汤冲在盏内。把头上银牌儿一搅，调的匀了。左手扶起武大，右手把药便灌。武大呷了一口，说道：“大嫂，这药好难吃。”那妇人道：“只要他医治得病，管他什么难吃。”武大再呷第二口时，被这婆娘就只一灌，一盏药都灌下喉咙去。那妇人便放倒武大，慌忙跳下床来。武大哎了一声：“大嫂。”吃下这药去，肚里倒疼起来，苦呀苦呀，当倒不得了。这妇人便去脚后扯过两床被来，披脸只顾盖着。武大叫道：“我也气闷。”那妇人道：“太医吩咐，叫我与你发些汗，便好得快。”武大再要说时，这妇人怕他挣扎，便跳上床来，骑在武大身上。把手紧紧地按住背角，哪里肯放松些？正似油煎肺腑，火燎肝肠，心窝里如血刃相侵，满腹中似钢刀乱搅，痛剐剐烟生七窍，直挺挺鲜血模糊，浑身冰冷，口内涎流，牙关紧咬，三魂赴往死城中。喉管枯干，七破头望香台上，地狱新天十毒鬼，阳间没了捉奸人。哇，这个描写呀、啊，真的是，这都不是可恨了，就是小时候读的时候都快气哭了。就是就是等于就是这个这个女人，她的杀老公啊，嗯、到最后这个描写，拿被子那么整个谋杀的
1: 全过程
0: ，谋杀全过程给你给你写在这儿。所以呢，你看到这儿的时候呢，你你在后面描写武松虐杀他的时候，因为武松也是虐杀，导致这个也没法替武松翻案。嗯、而武松杀他的时候也挺血腥残忍的，但是但是你过瘾啊，嗯，你就觉得这他妈该死。
1: 对，因为他后面还有一段，就是讲着说寻求这个官府的这个渠道，对吧？嗯，就是武松的这一段，其实我是觉得施耐庵偏爱武松
0: ，偏爱武松、啊。
1: 就别人你看干的那些事儿，比如说快银钞票或者怎么样，其实是不太顾这些叫做什么法程序正义也好，什么这个律法也好。嗯，实质上，武松回来发生这件事的时候，他第一反应，他不是说。直接要去杀了潘金莲，杀了西门庆。嗯，他其实是还是想寻求这个这个在官府那儿，从仵作那儿拿一些证据，然后说想知道说我哥哥死了是怎么死的。对对对对。然后他这个时候，他当他发现说西门庆因为有势力、有钱，嗯、能够买通官府，然后整个这个事情不告发。对，虽然这个武松也是宫门里的人，嗯，但是面对西门庆这样的恶势力，他无没办法了，对
0: ，无可奈何了
1: ，最后逼到说。不得已杀人为之，所以我觉得虽然呃，真的是偏爱武松的
0: 。但是这个事呢，因为咱们今天是要批判他嘛，就是我要跳出来，不能像小时候一样带入武松就完了、嗯。试着带入一下潘金莲小姐，哎，可怜人啊，是是吧？命苦，就是给人家当这个家庭服务员，然后被人性骚扰，是的，然后找了这个全县最丑的男人。是吧？一个大美女出场描写的那个那么美的少女，嗯、嫁给全县最丑的侏儒
1: 。对前两个描写这么漂亮的，好歹都嫁给了吏是吧？对、啊，嫁给了官人啊。对啊，而她却落得这样一个下场。嗯、<实>她这个
0: 确实是，就是说，就是怎么说呢？嗯、这个是最丑恶的玩弄女性。嗯，就是玩弄女性是说，比如说你肉体上折磨她。这是一种，因为很多有钱的这个大款他玩弄女性，比如说那个，呃，鲁智深打就是帮的那个金翠莲嗯，是吧？那,那个就是说镇关西玩弄她，嗯，肉体上玩弄她，然后鲁鲁鲁智深受不了这种事儿。嗯、但是潘金莲这个什么呢？这个比肉体上更恐怖，就是说我要毁你一辈子，哎，我让你终生生活在这个别人的嘲笑和鄙视中，哎、对，不为别的，就因为你的这个出身，你是一个。服务员，嗯，就因为你长得好看，我就要摧毁你
1: ，是
0: ，对吧？就虽然是这个富户他这个老婆什么好像弄的啊，是，但那也是张大户的大婆嘛，大婆、嗯、啊，大老婆，但这也是一种就是有钱人他把这个穷人的命运玩弄的这个股掌之间的这个一种阶级压迫。一种压迫，就是这个比肉体肉体玩弄更可恶。
1: 就是说，其实不是说我欺负你，我打你怎样，实质上是说你的整个人生。嗯，说白了，你就像地上的一只蚂蚁。对，我让你生你就生，我让你死你就死，我让你求生不得，求死也不能
0: ，求死不能，这最恐怖了。就你你死了，没准倒还，是吧？解脱了。你一辈子跟这么一个侏儒，嗯，你得你还得伺候他。那那这个对于潘金莲来说，那就是不叫天不应，叫地不灵啊，生活无望啊。嗯、是啊，就是如果我现在长大了，让我带入带入到潘金莲这个，如果我是潘金莲，是吧？然后我你让我嫁给一个侏儒，还得跟他过一辈子，过到死。哎呀，我也有心宰了他，嗯、<笑>对吧？就是怎么办呀、啊？这这我这么好一个。
1: 你其实看不到生活的希望，希望
0: 看不到希望，就这是最恐怖的其。
1: 其实有可能，呃，如果没有武松的出现，嗯，比如在潘金莲的那一生当中，可能从他被指配给武大郎的这一刻起，他的整个人生就是灰暗的，嗯、就是没有彩色了。然后他就、嗯、其实，在那一刻起，他就认命了。对，对。但是当五二出现的时候，其实是给他的生命点了一盏灯出来。对，就是虽然在书中施耐庵是刻意去描写这些呃淫妇啊，这这些的心理或者这些形象，呃，我认为一方面是为了和就是后来比如说潘金莲去杀人去投毒这整个人物形象做一个前后逻辑的统一吧，就是说当时作者的逻辑可能是还是说这个人你本身得是一个坏人，然后做坏事儿，嗯嗯、然后可能。当时的读者也会比较容易接受，就是坏人做坏事、嗯、那但这实质上来说，其实那一种描写，其实折射出的是潘金莲真的就是武松，就像是那个河溺水的人看到的那个救生圈，对，就是他拼命一切，就是哪怕说你骂我不要廉耻，你骂我不是人，你你怎么就是这么说
0: 吧？像尼采说的，说我这一辈子，就是说人这一辈子如果都是苦，但是他哪怕风光过、快活过一回。你这人生就值了，嗯，对吧？就是说，从尼采的这个哲学的观念里，是就是说，人生如果尽是苦难的话，但是在你漫长苦难的一生当中，哪怕有一次快活了，你这一辈子也是值得的。嗯、你要改换心态去拥抱你的命运。是的。那么，对于潘金莲来说呢？其实也是这样，就是说，他确实啊，我哪怕我这一辈子，我我我我我我爽这一回，嗯、我死了也值。他，我觉得他确实是有点这种，这种状态了，
1: 是因为
0: 他他他等于前半辈子全部就是生活在湖海里，<是>然后在新疆一生休，在可君一日还对，在可想象的未来里面也无穷无尽的是这样，是然后突然有一天看到了武松，是然后他就说那我就我这一辈子我就爽这一回吧，嗯，也值，但这种心态，我觉得那怎么办呢？就是说人吧，他都是。哎呀，没办法嘛，是是吧？所以这个跳出来看呢，有的时候重新看《水浒》呢，就是有的时候我就想，确实我跟小时候可能也也也是不一样了啊、呃。所以这种傻逼直男的性格呢，就是因为小时候看这些什么好看侠客，这个、嗯、瞎带入瞎带入。长大了以后呢，也应该自省啊、呃，就是说看人成熟了嘛，就应该能够换位的、多角度的去看待这个世界，然后。改掉一些自身印象当中的固有的思维模式，所以《水浒》那个今天因为时间关系呢，我们就是举了三个女性的例子，但是其实《水浒》这本书里面整个对女性的描写都非常不友好，嗯，包括上山那个三个大姐，是你说这个呃顾大嫂，顾大嫂，那就是当地黑社会女流氓啊，哎，对吧？女女黑社会，嗯啊，这个孙二娘。黑店老板，他还不光是奸商了，他是杀人做成肉包子。对，这就是非常恐怖了。这有点这种《西游记》路上的妖精的路数了，已经。这绝，这这俩是妥妥的犯罪分子，嗯，是吧？就是放在社会，这也应该是拉出来枪毙的。嗯、哎，结果呢，在《水浒》里面成了这个就是、呃、女性的头领，头领就是照,照正面形象去、嗯、去去走的。嗯，这唯独一个扈三娘呢。本来以为就是扈三娘没什么问题了吧，应该，但是扈三娘其实更可怕，就是她比前两位更可怕。她到最后写的，就是你要么你忽略了这个人，就你读着读着，因为扈三娘上山的这个已经比较晚了，梁山上面已经很多英雄好汉了，后面他也不是老出场，他就是祝家庄那儿浓墨重彩。但是呢，你仔细想想，扈三娘其实更可怕，她到后面真有点，我觉得啊，斯德哥尔摩综合症。琢磨吧，嗯，他其实那个命运啊，跟潘金莲差不多，嗯，因为矮脚虎王英啊，
1: 对，跟武大郎的形象，跟武大
0: 梁那个差不多，那就是梁山上面一侏儒，对，然后这个而且呢巨好色，
1: 对，叫叫溜骨髓嘛
0: ，对，就是巨好色，就是当着面就是撩别的妞他完全不在乎扈三娘的感受，对吧？然后而且一一出场，这个就是一个山山上的土匪，嗯，臭流氓是。然后见着那个，就是当时那个清风寨的压寨夫人刘高那个老婆，嗯、那也是就是
1: 非要抢人家吗，那
0: 非要跟人睡觉，嗯，就是他完全没有好汉的。根本不算英雄
1: 。实质上，宋江他们本身也看不起他了
0: 。对，其实宋江这帮人，有的时候在梁山上也分个三六九等，就是对待啊。<是>你像对待什么李应这种的，就是柴进呢，就是、嗯、<笑>是吧？卢柴,柴这个柴大官人和这个卢员外，那就是高看一眼。你像对待什么这个什么石谦啊、王英啊、白胜啊这些地痞流氓，其实他们也看不上，是啊。但是你说非把这个扈三娘这么一个。大美女是吧？如花似玉大姑娘，嫁给这个王英王英这么一个丑八怪矮小虎矮小虎，而且是什么呢？你是把人这个扈家给灭门了，对，等于这个扈三娘，她是她在山上是跟一帮杀杀父之仇灭门的仇人住一块儿、嗯，是还是还非硬着头让你跟这个老公结婚结婚，嗯，对吧？但是扈三娘最后呢，她竟然上阵，她帮王英打仗，是。然后呢，这个王英在镇上调戏别的女将，然后他上去骂那女的，她说你就是这个贼贱贼贱人什么的，嗯、你，就。你说这是不是有点斯德哥尔摩综合症了？到最后，就是被绑匪绑了票，绑进土匪窝，最后自己成土匪了。是。其实对于女性形象的描写啊，都不友好
1: 。嗯，其实很多人对这个扈三娘的整个经历来说，争议都很大。对吧？都很难去理解和共情他最后的人生选择，嗯、这是事实。嗯、对，
0: 就是透露着一种古代那种大男子主义的，嗯、就是还还觉得说宋江<全>宋江，我给你安排了一个这个后半辈子的美好婚姻，这、嗯、怎么可能呢？是吧？
1: 因为宋江相当于在梁山上代表的就是君父的形象嘛，嗯、对吧？就一既是君又是父的感觉。嗯、啊，王英呢，给给你许配了是你的夫嘛？嗯，那、啊、其实就是三纲嘛，对
0: 吧？对，因为他的这个其实他的这个角度出发了什么呢？他是照顾兄弟，嗯，就是别管你这兄弟再怎么垃圾，你娶不上媳妇儿，但是哥哥给你说和一媳妇儿，还得是大美女，这显得咱兄弟仗义。他是这个角度，嗯，他他是这么去塑造宋江的这场婚姻安排的。但是你如果站在女性的角度，这就是干的一操蛋事儿，是对吧？所以呢，就是说，呃，虽然是文学名著，嗯、呃，我们放在现在呢，这个毕竟大家进步了嘛，这个社会进步了，有的时候。在欣赏的时候呢，也是要警醒自己，嗯，尤其是我，我这个有的时候啊，缺乏一根这个警惕之心，嗯，所以今天呢，给大家讲了这个《水浒》的这么一个番外啊，呃，讲的好不好的呢，我也不知道，反正，哎，你当我甩锅吧，就是，但是我确实是我反思了一下自己啊，然后找了找原因。
1: 虽然是四大名著，但它还是带有它那个时代的局限性。
0: 不光是四大，嗯、我就是我要说的这个意思，就是不光是四大名著，嗯、就是我们这个社会当中，咱也别光说什么田园女权怎么着的啊，嗯、现在什么如何如何了，嗯、就是我们的传统文化里面啊，不能说是糟粕吧，但是确实有一些根深蒂固的对女性的不尊重，嗯，的这种、嗯、这种文化基因确实在，这我们应该承认，是的，因为因为你不承认，你就是你你其实就是不想改。嗯，这你只有当正视他的时候，你才能真的说，哎，尊重女性是。所以我呢，就是以以我自己的这个感悟吧。嗯，我我对我也我也是在节目当中经常的非会非非常哎，就是说一些傻逼话、啊。<笑>所以到在这儿呢，讲讲这个故事，跟大家呢也是道个歉啊，嗯、这个原谅我的年幼无知。
1: 嗯，连施耐庵都会犯错误啊，何况个
0: 把波呢？对对，就是就是这意思。行，谢谢大家啊，拜拜拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。